0: Gracias, eh, Silvia. Muy buenas noches a todos. Eh, gusto estar a través de esta iniciativa de la, de la nueva Cámara de Industria, Comercio y Servicios. En este, en este webinar donde vamos a hablar del de tema de estrategias de transformación digital. Eh, voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan si es que se ve de manera adecuada. se ve se ve. OK, entonces. Um, cómo, cómo es que llegamos a hasta aquí? Eh, pareciera que el tema de la tecnología digital es un tema de este siglo, de los últimos 20 años y en especial a partir de uh, la pandemia es que ha cobrado una inusual importancia porque hemos descubierto que podíamos realizar cosas que eh, normalmente no realizábamos eh, de, apoyados en la tecnología digital. Pero resulta que la tecnología digital eh, tiene más de 100 años y un ejemplo de esto que me gusta mencionar a mí es al matemático Alan Turing, que en el año 1940 eh, inventó una, una máquina que permitió durante la Segunda Guerra Mundial descifrar. Los, eh, los mensajes de los alemanes que mandaban en clave y se dice que eso permitió que nos ahorráramos cerca de tres años de, de guerra. Entonces, imagínense lo que significa en términos de ahorro, no solamente de eh, ahorro económico, sino de vidas económicas, de vidas, lo que el, el, el uso de la tecnología. La única diferencia es de que la máquina que inventó Alan Turing eh, se tardaba en una corrida, o sea, en descifrar un código cerca a una semana o a veces más, y hoy esa, esa misma corrida nosotros la hacemos en nuestro celular y la podemos, eh, la hacemos en, mili, en milisegundos. Entonces, eh, lo que ha variado no es el tema de la tecnología digital en sí, sino lo que ha variado es la velocidad y la capacidad que tiene eh, la tecnología hoy por hoy de procesar mayor cantidad de información. En um, el 2004 había cerca de 500 millones de dispositivos conectados en el mundo. Eh, hoy se estima que hay 50 mil millones de dis dispositivos y el 2030 se estima que tendremos cerca de un millón de millones. Eh, un millón de millones de dispositivos conectados en el mundo. O sea, eso es, eso es, realmente es bestial. Y... Nosotros esperamos que el volumen de datos tenga un crecimiento exponencial y que en el año 2025 se tenga cerca de 175 veces más la información que se generó el año 2011. Los datos hoy son el nuevo petróleo del siglo XXI, pero como cualquier petróleo, si no son extraídos, si no son explotados, no sirven para nada. Se pueden quedar en la tierra muy bien, y podemos hablar de, de la riqueza que podríamos tener, pero si no son, insisto, extraídos, si no son, no son aprovechados, si no son transformados, no sirven para nada. Por eso que se habla que los datos son el nuevo petróleo del del, del siglo veintiuno. Pero también lo, una de las cosas que ha cambiado es que tenemos un nuevo consumidor social, un nuevo consumidor social que tiene acceso a información, que puede verificar la información que nosotros le damos en, en cuestión de segundos. Y um, se ha desmonopolizado lo, los, los los medios de comunicación tradicionales y hoy la gente tiene acceso a diferentes medios y si, que puede ser más cantidad que no necesariamente significa más calidad. Obviamente ahí el tema de, de las fake news es un tema eh, inconsolable también que puede hacer que el, el mismo consumidor tome eh, decisiones eh, equivocadas. Um, Además, tenemos una ciudadanía totalmente empoderada. No nos olvidemos que la primavera árabe eh, eh, nace y crece a partir de redes sociales. Es decir, eh, los ciudadanos ya no necesitan las formas tradicionales de organizarse. Hoy se pueden organizar a través de redes sociales. En el caso de la primavera árabe, la red social más importante fue el Twitter y eso generó una serie de revolución en todo el norte fundamentalmente del del áfrica uh, la gente tiene más expectativas y por lo tanto espera mucho más de sus autoridades mucho más de las empresas y mucho más de sus de sus proveedores y la generación y ha pasado a ser el centro de la atención es decir antes el centro de la atención y todo giraba en torno a los padres en especial al padre en, porque había además un, un machismo muy muy marcado hoy todo el centro de atención es el hijo. Entonces, todo se centra en él. Ese es un rasgo fundamental de la, de la generación Y. Pero otro rasgo fundamental del nuevo consumidor social es que eh, pide todos los productos de manera personalizada. Es decir, si yo puedo personalizar mi, eh, ce, mi, mi celular, o sea, ¿por qué no pueden personalizarme los productos de acuerdo a la necesidad que yo quiero? Es decir, eh, y eso es un tema eh, fundamental, o sea, es decir, se ha cambiado, el eje ha cambiado, el eje de, el, del énfasis en el producto ha cambiado a el énfasis en la experiencia del cliente. Alguien, alguien tiene su micrófono encendido, no sé si me pueden ayudar, por favor, con, apagando ese micrófono para que todo el mundo pueda aprovechar mejor la, el webinar. Muchísimas gracias. Entonces, el, 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 el eje central hoy de las empresas ya no está centrado en el producto, sino el eje central de las empresas debe estar centrado en la experiencia del cliente en tiempo real. Hoy la experiencia del cliente se traduce en emociones. Me gusta, me enoja, me divierte, me encanta, eh, o sea, decir, se traduce en emociones. Y obviamente para eso se requiere prestarle mucha más atención de lo que se prestaba anteriormente. También tenemos eh, nuevas organizaciones empresariales. Y resulta que eh, no son las organizaciones empresariales las más fuertes, las que sobreviven, sino las, que, las más inteligentes, eh, son, son, sino las, las que mejor se adaptan al cambio. Y eso ya lo decía Charles Darwin. Y no sé si es que han visto la película de los Croods pero eh, el, el fortachón, que es el papá, eh, resulta que lo único que hacía era se quedaba en la cueva y aparece un joven suelo que eh, in, va inventando una serie de cosas y que les permite a los cavernícolas recorrer hacia el sol. ¿no ve? Y eso significa hacia un nuevo destino con mejores condiciones y mejor calidad de vida. Entonces, el, el que mejor se adapta eh, es el que, el que sobrevive. Y hoy tenemos una pelea de David contra Goliat. decir las, ¿Por qué las startups la pueden vencer tan fácilmente a veces a las empresas eh, eh, tradicionales? Porque las startups eh, juegan fuera del cuadrado. Juegan, cambian las reglas del juego y por eso es que eh, pueden vencer eh, fácilmente a las empresas que tienen eh, mucha tradición. Y Obviamente rayan en lo ilegal porque normalmente la legislación viene a, a regular o a normar las cosas nuevas, pero tiempo después de que las cosas nuevas ya están funcionando. Entonces, eh, eso, eso es una característica muy importante de las, de las startups. Y mientras en los negocios tradicionales eh, se define la de estructura organizacional, hoy es al revés, las organizaciones definen cuáles son los negocios no tradicionales. Entonces, las estructuras que antes teníamos tan piramidales y tan rígidas, hoy eh, a lo mejor ya no son suficientes para encarar las nuevas, los nuevos negocios porque se requieren otro tipo de, de estructuras organizacionales. Y eh, en las organizaciones exponenciales como Google, que es el, el, el abuelo, digamos, de las ex, de organizaciones exponenciales, parten de la premisa de que los recursos son abundantes y otra de las características más importantes de que no son dueños de los activos tangibles. Eh, una de las, uh, o sea, en el caso, por ejemplo, de Google, Google lo que hace es eh, ordena la información y nos las pone a disposición en su buscador. Pero nada de la información que está en la red es propiedad de Google o en el caso de Airbnb eh, nos renta eh, departamentos, pero ninguno de esos departamentos eh, son de su de su, de su propiedad. Eh, de hecho, una de las, de las características tradicionales es que eh, ellos no ni siquiera son dueños. Lo único que nos están ofreciendo es tecnología para conectar al consumidor con el ofertante. Entonces, si yo tengo un departamento y lo quiero alquilar, lo puedo subir a bnb y obviamente si alguien quiere ir a algún lado y quiere usar mi departamento, entonces lo que hago es los conecto a través de tecnología confiable, pero uso la tecnología para conectar los proveedores con los consumidores. Y lo mismo sucede con... Con Uber, que no es dueña de los, de, los, de los taxis, hoy se ha convertido en la compañía de taxis más grande del mundo, pero lo que han logrado estas organizaciones exponenciales es romper el mito de que se necesitaban recursos, eh, que se necesitaba capital, y por eso es que, que se habla de la cuarta revolución industrial, porque ya no, se, ya no se, nos hemos anclado en la discusión de que si eres dueño o no de los bienes de capital, sino hoy el nuevo capital es la la información. Eh, y otra característica que se ha acelerado muchísimo, en especial con el tema de la de, de, de la pandemia, es que la mayoría de las organizaciones se han, se han dado cuenta que deben ser colaborativas, es decir, que no necesariamente eh, tienen que ocultar información, sino que en la medida en que comparten información con sus propios usuarios, es que se retroalimentan y eso es lo que nos ofrece. Por ejemplo, eso sucede con esta aplicación que se llama Waze, que lo que hace es, se alimenta de la información de los propios usuarios. Los usuarios en esta aplicación Waze nos dice cuando hay embotellamientos, cuando ha habido un accidente y eso nos permite cambiar las rutas inclusive cuando estamos yendo de un lugar hacia otro lugar. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa con la transformación digital? La transformación digital de, depende para qué la queremos utilizar. La transformación digital la podemos utilizar, eh, en, digamos, en, de tres maneras. Uno es con la digitalización de los procesos, que esto es una transformación digital primaria. Es decir, si yo quiero mejorar eh, los procesos de mi empresa, entonces voy a utilizar la la, la digitalización. De ahí tenemos la transformación digital incremental que eh, no solamente logra la, la digitalización, sino que aprovecha nuevas tecnologías para generar nuevos productos o servicios. Y finalmente tenemos lo que es la transformación digital disruptiva. Eh, ¿Cuál es la diferencia sustancial con esta? Es que Uh, la transformación digital disruptiva está dispuesta a romper con el eh, modelo de negocio y apostar por un nuevo modelo de negocio. Y obviamente eso significa que vamos a necesitar realizar toda una transformación estructural en las, en la, en las empresas. Estas, estas, eh, estas dos primeras, la digitalización y lo que es la transformación digital incremental, eh, lo que, lo que nos permiten es mejorar el rendimiento de lo que ya hacemos actualmente. La diferencia con la transformación digital disruptiva es que rompe de manera sustancial con el modelo de, de negocio. Eh, ahora, eh, algunos hablan de eh, una teoría que fue desarrollada por Stephen Kotler y Peter eh, Diamonds, que son las seis Ds de las organizaciones exponenciales o disruptivas. ¿Cuáles son esas seis Ds? La primera es la digitalización. Es decir, la digitalización es un primer paso. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Si lo puede, por favor, apagar. Gracias. Entonces, eh, uno es la digitalización... Pero normalmente lo que sucede cuando uno digitaliza, hay un periodo de, de decepción. Después viene el, el, la disrupción propiamente dicha. Esto nos lleva a una desmonetización. Eh, finalmente la desmonetización se convierte en una desmaterialización. Y al final tenemos una democratización de los productos o los servicios gráficamente se muestra más o menos así. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a pensar de manera lineal. Es decir, el próximo año quiero tener un 10% de crecimiento, eh, entonces voy a incrementar una maquinita más. La diferencia con las organizaciones exponenciales o disruptivas es obviamente que su crecimiento es absolutamente exponencial. Y por eso les decía, al principio hay un proceso de digitalización, hay un periodo de, de decepción... Eh, pero cuando se produce la disrupción, el crecimiento se dispara y en vez de crecer el 10 yo paso a crecer el, el, el 100 el 200 por ciento, el 400 por ciento, el 800 por ciento. Es decir, mi crecimiento ya es exponencial. Veamos, por ejemplo, con, con, cómo ha pasado este tema con la música. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a los a los LPs y lo que sucedió es que en algún momento los LPs se convirtieron en los en los CDs. Ajá, álbumos,
1: con
0: ¿me pueden apagar sí, sus no, micrófonos, ahí. por favor. Gracias.
1: Todos, todos, todos.
0: Gracias. Entonces, les decía, eh, teníamos los, los, los LPs, pasamos, lo digitalizamos al CD, y la verdad es que la experiencia no era muy significativamente sustancial, no ¿Eh? es decir, hubo una, una especie de decepción, o sea, escuchaba hasta mejor en el LP que en el, que en el, en el CD, o sea, es decir, realmente cambió algo. Para muchos de nosotros no, pero ahí vino un negocio disruptivo, ahí vino la disrupción cuando comienza a aparecer el iTunes o el Spotify, que lo que logran es desmonetizar, porque ya no necesito comprar yo el LP o el CD para escuchar música. Obviamente no necesito tener el CD o el LP. Y obviamente lo que nos permite es que todo el mundo tenga acceso a escuchar música. Entonces, estas son las organizaciones exponenciales o disruptivas. Vamos a hacer el mismo ejercicio con las fotos. Venimos de las cámaras tradicionales, de ahí viene la famosa cámara digital que comienza con 0.01 megapíxeles y de repente aparecen los smartphones y en los smartphones uno ya podía tomar todas las fotos que uno quisiera y los revelados de rollos desaparecieron. Desaparecieron. Es decir, se desmaterializaron, dejamos de pagar por las fotos porque ya teníamos las fotos nosotros en nuestro, en nuestro poder y se democratizaron porque todo el mundo tenía acceso a partir de tener un, simplemente un, un celular. Todos nos volvimos fotógrafos. Antes, la fotografía estaba reservada exclusivamente para ciertas personas. O vamos al tema de los videos. Eh, venimos de los videos, ¿se acuerdan? Los beta o de ahí la gran transformación fue los VHS. De ahí se digitalizó los, los videos y teníamos el Blu-ray, que era así, wow, ¿no? Pero apareció Netflix y hoy tienes Netflix, tienes Disney Plus, tienes Amazon Prime y tienes todos los, los, los que te imaginas. Y resulta que el alquiler de un, de un, de un video ¿no? o, de, o la ida al cine, si vamos al cine aquí en Cochabamba, al cine center, nos cuesta 50 pesos. Y la suscripción al mes de Netflix son 7 dólares, es decir, 49 Bolivianos. Entonces se volvió terriblemente democratizada, se desmaterializó porque ya no necesito ir a recoger a la tiendita el, el, el video, se desmonetizó y obviamente todo esto fue generado por una disrupción en el negocio. ¿O qué pasó con el tema de las llamadas? Teníamos el teléfono analógico, ¿no ve? el que tenías que discar, había un disco, no sé si se acuerdan. Pasamos al teléfono digital y la verdad es que yo nunca entendí cuál era la mejora, porque los códigos, había que aprenderse los códigos para transferir la llamada. Entonces, eh, entramos digamos, en la decepción de, y este es el teléfono digital, ¿y para qué nos sirve, digamos? Pero apareció Skype, y de ahí WhatsApp, y de ahí Telegram, y de ahí Signal, es decir, que nos permiten comunicarnos con cualquier persona en el mundo, ¿no ves? Ya no tengo que pagar largas distancias, ya no tengo que tener yo un aparato o un codificador y está absolutamente democratizado. Todo el mundo utilizamos, utilizamos hoy el WhatsApp para nuestras comunicaciones. Entonces, este es el modelo de las 6D de las organizaciones exponenciales o organizaciones disruptivas. Ahora, eh, ¿cuál es el modelo de transformación digital que eh, nos plantea el, el INCAE? El Incae nos dice, o sea, ok, ya hemos visto lo que eh, han hecho las organizaciones exponenciales o disruptivas, conocemos a varias de ellas, eh, pero ¿cómo puedo yo eh, hacer exactamente lo mismo con mi, con mi negocio? O, con mi, o conmigo como, como persona, o finalmente con mi ciudad. Entonces, lo que hace el Incae es... Aprende todo esto y lo convierte en, en un modelo. Y nos dice que la transformación digital disruptiva es un proceso que se inicia con la incorporación masiva de tecnologías digitales en la vida de las personas y las organizaciones, pero este proceso requiere adaptar varias dimensiones críticas del negocio. Uno es el propósito estratégico, otro es la estrategia, otro es el modelo de negocio. Otra, la infraestructura social, la infraestructura tecnológica y finalmente los procesos operativos. Y lo más importante, la experiencia del cliente. ¿Qué es esto del propósito estratégico? El propósito estratégico es el corazón de cualquier negocio. ¿Qué es lo que le hace único a tu negocio? O sea, decir, ¿por qué yo tendría que ir a tu negocio y no ir a otro negocio? Entonces ese es el corazón, es lo que hace latir, es lo que te hace levantar todas las mañanas e impulsar esa tu idea. ¿Por qué en el caso, por ejemplo, de Mark Zuckerberg se empecinó tanto en su idea del Facebook? ¿Y por qué no lo quiso vender muchas veces y siguió por su ruta hasta que finalmente cuando lo vendió, cuando vendió sus acciones, se convirtió en uno de los hombres más más millonarios del mundo, o qué hizo Amazon, o, sea, ¿o qué hizo eh, es Starbucks, o sea, qué los hace diferentes, por qué esas empresas son diferentes. Entonces, tiene que ver con el propósito estratégico. Lo otro que tenemos que pensar es cuál es mi estrategia actual de mi negocio y si estoy dispuesto a realizar una transformación eh, disruptiva cuál será la nueva estrategia y para eso me lo tengo que formular y lo tengo que pensar seriamente y, los, y el pulmón del negocio es el modelo de negocio, es decir, cuál es mi modelo de negocio el esqueleto del, del, del negocio es la infraestructura social es decir, con qué personas yo cuento y cuál es la cultura organizacional que tiene eh, mi, mi negocio los pies son la infraestructura tecnológica es decir sobre qué estoy parado y finalmente las manos son los, los procesos y otra vuelta tenemos que estar centrados definitivamente en el cliente y en la experiencia del consumidor final porque se reduce el éxito de mi negocio se reduce a me gusta a más o menos o a no me gusta ese es el, 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 digamos, el resultado final del éxito o no de, de mi negocio. Ahora, ¿qué es esto del propósito estratégico y por qué es diferente de la famosa visión o, o misión tradicional que hemos escuchado? El propósito estratégico parte del principio que hay un descalce entre los recursos y la ambición. Es decir, no podemos partir de la limitación de los recursos existentes y de las oportunidades existentes, sino nuestro propósito tiene que ser tan grande que exceda obviamente nuestros recursos y que nos conduzca a un destino inimaginado. Entonces esto es un tema fundamental y por eso es de que lo hablamos como si fuera el corazón del negocio. La estrategia, les decía, en el tema de la estrategia tenemos que hacernos eh, preguntas como dónde compito, cómo compito, eh, cómo implemento y a partir de eso definir la dirección estratégica, eh, ver el tema de las cinco fuerzas competitivas, que son cuáles son mis clientes, cuáles son los nuevos competidores, cuáles son mis proveedores, cuáles podrían ser los productos sustitutos y cuáles son los competidores actuales en el, en el mercado. Y esta, y esta estrategia, les decía, tenemos que ver la estrategia actual y ver la estrategia futura si vamos a encarar un proceso de transformación digital. Esto es un tema fundamental que eh, muchos lo deben conocer, que este es un modelo, el, el Business Model Canvas, que es eh, una planillita, una hojita donde yo capturo... Eh, todo lo relativo a mi negocio. Parto de el, el, cuál es mi propuesta de valor, es decir, qué es lo que yo le voy a regalar, regalar entre comillas a la gente, es decir, qué le estoy ofreciendo yo a la, a la gente. ¿No ve? Obviamente cuál es mi relación con los, con los clientes. Uh, ¿Cuáles son mis canales de comunicación? ¿Cómo establezco yo estas relaciones con los clientes? ¿Cuáles son mis tareas eh, fundamentales? ¿Cuál es mi infraestructura fundamental? ¿Cuáles son mis alianzas estratégicas? De este lado están el tema de los costos, es mi estructura de costos y qué es lo que me genera los, los ingresos. Entonces, si yo puedo plasmar mi negocio en una hoja, entonces puedo definir Básicamente, ¿cuál es mi modelo de negocio? Eh, vamos a ver dos ejemplos del de uso del modelo Canvas. Este es, este es el, 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 el Canvas de Google. Eh, ¿Cuál es su propuesta de valor? Su propuesta de valor es un, un, una web que sea eh, un buscador apoyado por Gmail y apoyado por Google Plus, que después desapareció, obviamente. Aquí están sus relaciones. Estos son sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Sus clientes son los usuarios de, de Internet, las agencias de, eh, de, de, de publicidad, miembros de la red de Google, los dueños de, de móviles, los desarrolladores y los eh, emprendedores. Entonces, Aquí, si se dan cuenta, fíjense cómo una empresa que se supone que es tan compleja, puede definirse su modelo de negocio en una hojita, piñecita, tan chiquitita. Ahora veremos la propuesta, la, el modelo de, de, de negocios de, de Apple. ¿Cuál es su propuesta de valor? Excelente diseño de producto, rendimiento en los equipos, usabilidad en su sistema y en su equipo y reconocimiento a la marca. ¿Cuáles son sus, sus segmentos? Los consumidores tecnológicos y las corporaciones. ¿Cuáles son los canales? Sus tiendas, páginas web, distribuidores autorizados. ¿Cómo se relaciona con los clientes? A través del autoservicio, etc. Entonces, si se dan cuenta, el, el, el Canvas nos permite en una hoja definir el modelo de negocio de cualquier empresa o persona o incluso de cualquier ciudad. Ahora, ¿cómo, ¿cómo atacamos el tema de la infraestructura social? Si la infraestructura social es, es la columna vertebral de mi negocio, lo primero que yo necesito es liderazgo. Y el liderazgo eh, no tiene nada que ver, por si acaso, con el, el jefe tradicional. Hoy el liderazgo requiere participar en todas las en todas las actividades de la empresa y tiene que ver eh, primero tiene que ser una persona absolutamente accesible a cualquier empleado y accesible a cualquier eh, cliente eh, entonces se requiere otro tipo de personas para conducir empresas que quieran encarar los procesos de transformación digital pero también existen aceleradores del cambio y uno de los aceleradores del cambio es crear un sentido de urgencia en torno a una oportunidad. Esto nos ha pasado el año pasado. Eh, hemos creado un sentido de urgencia porque eh, con, la, con la pandemia nos hemos visto obligados a reinventarnos y a encontrar oportunidades en la pandemia. Y los que han seguido los modelos tradicionales, obviamente se han visto en, en problemas. Eh, el crear un sentido de urgencia en torno a una oportunidad, lo que hace es, eh, uno tiene que crear una coalición de orientación, o sea, uno tiene que definir quiénes son mis aliados, tiene que tener una visión estratégica muy clara, tiene que comunicar y atraer un ejército voluntario, o sea, tienes que saber a quiénes puedes reclutar como parte de tu, de tu proyecto, hay que eliminar barreras ya sea culturales, o las barreras de, ah, bueno, nos, aquí en Bolivia nunca vamos a poder, eh, nosotros tenemos otra. Es muy típico que digamos, hay que celebrar los triunfos a corto plazo, es decir, si nos planteamos eh, objetivos muy a largo plazo, es probable que nos cansemos y por eso es fundamental plantearnos triunfos o, o objetivos también a corto plazo. No hay que cantar victoria eh, muy pronto, hay que institucionalizar el cambio. El cambio debe ser la única constante en nuestra organización. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo vemos o cómo construimos um, una organización en base a los datos? Este es un mapa que nos permite saber dónde estamos como empresa. Vean, eh, aquí tenemos nosotros. Uh, capacidades de liderazgo en este eje. Y aquí tenemos nosotros capacidades digitales en el otro en el otro eje. Y tenemos cuatro tipos, digamos, de empresas. Los beginners. Los. Conservadores, los fashionistas y los digital masters. Uh, ¿Quiénes son los beginners? Los beginners son los que tienen una empresa que tiene capacidades de liderazgo eh, reducidas y obviamente capacidades digitales también reducidas. Los conservadores son los que tienen una capacidad de liderazgo muy alta, pero que no quieren encarar eh, un proceso de transformación digital porque no les parece atractivo o porque simplemente tienen una estructura de negocio eh, muy, muy tradicional, los fashionistas son los que se van al otro extremo, ¿no? Es decir, no tienen una capacidad de liderazgo alta, de hecho tienen una capacidad de liderazgo muy baja, pero eh, están a la moda del tema digital, ¿no? Es decir, o sea, no importa, eh, no importa si sirve o no, pero yo me compro el último iPhone, ¿no? Eh, Y no importa si sirve o no, pero yo quiero comprar una impresora 3D. Eh, ¿Pero y de qué te sirve eso, León? Y los Digital Masters, que es hacia donde hay que orientar, digamos, el esfuerzo de, de, de las empresas, son los que logran un equilibrio entre eh, un liderazgo alto y capacidades digitales altas. Entonces, este es el lugar al cual a nosotros nos gustaría eh, llegar. Obviamente, nosotros tenemos que eh, trabajar mucho con, con los datos, tenemos que hacer un proceso de extracción, de extracción transformación y cargar los, los, los datos y utilizar eh, Business Intelligence. Podemos utilizar inteligencia artificial. Eh, hay que, hay que eh, trabajar con, con, con Big Data. Hay que pensar seriamente en el tema de, la, de las nubes y hay que ver los tipos de servicio. Eh, la mayoría de los, de los servicios hoy están migrando como los softwares as a service, ¿no o sea, tenemos estábamos acostumbrados a nosotros a comprar el software. Eh, de ahí se ha comenzado a ofrecer la infraestructura como un servicio. De ahí las plataformas como servicio y finalmente los softwares como un servicio. Ahora, lo más importante es centrarse en nuestros clientes. Y los clientes lo que nos dicen es um, que... Hay que medir la experiencia del cliente, pero también hay que medir la rentabilidad del cliente. Es decir, no todos, los, no todos los clientes nos interesan. Hay clientes que son causas perdidas, hay clientes que son vulnerables, que son rentables, pero su experiencia de cliente no es precisamente muy buena. Tenemos los clientes estrellas y tenemos los clientes parásitos, que tienen una ex excelente experiencia del cliente, pero que, que en términos rentables no nos representan mucho, mucho ingreso para esa empresa. Es decir, nosotros tenemos que definir cuáles son los clientes a los cuales les vamos a prestar atención. Eh, de hecho, Sigmund Freud decía, no todos los hombres merecen ser amados. Es decir, en este caso, haciendo la analogía, no todos los clientes merecen ser atendidos. Entonces, nosotros tenemos que definir cuáles son los clientes que nos interesa y cuáles son los clientes que eh, le vamos a prestar atención. Hoy la nueva tendencia es el Customer Centric, es decir, el centro de atención debe de ser nuestros clientes, pero para eso necesitamos nosotros definir cuál es el grupo al cual le vamos a poder maximizar su valor financiero en el largo plazo. Uh, obviamente, hay que hacer un proceso de adquirir clientes, retener con, eh, clientes y desarrollarlos, los clientes. Y ahora vamos a ver un poco algunos ejemplos exitosos de la transformación digital disruptiva. Sin duda, Uber es uno de ellos, que no tiene, les decía, no tiene vehículos. Facebook es otra experiencia eh, extraordinaria. Alibaba eh, es una de las empresas más grandes. De, de retailers que tenemos y no tiene inventario. Todo es absolutamente digital. Airbnb, comentábamos, es el, el más el más grande proveedor de eh, hospedaje en el mundo y no tiene ni un ni un solo apartamento. Imagínense si una cadena como, digamos, el, los Holiday jeans quisiera crecer, tendría que pensar en desarrollar otro. O otro, otro mercado y manejar los mismos estándares. Ah, no, AirBNB decidió ofrecer todo lo que la gente tenía disponible para ofrecer y siempre había un, un consumidor que quería, que quería eso. Este es un video que se... voy a dejar, por favor, eh, solamente eh, es, es muy cortito. El DBC Bank es eh, por muchos años considerado el banco más eh, importante del Asia y premiado como el, el mejor eh, banco digital. Por favor, son dos minutitos del, del video, pero me parece muy interesante y muy importante que lo, que lo veamos.
1: The fundamental value that new technology and digital brings in any industry is a completely reimagined customer experience. We decided to set out and let customers do what they want to do with their real life and worry a lot less about the everyday hassle and the chore of banking, if you will. We are talking about making banking invisible, leave more bank less. We are almost invisible to you as a bank but very, very much part of your life because in everything you do, you'll be using our services as second nature. Nobody wakes up in the morning to say, I want to go bank. They really want to do something different with their life. For example, the customer wants to buy a house. They don't really want the mortgage. The mortgage is a means to an end. The customer wants to buy a car. They don't really want the car loan. Once you start thinking about the real definition of what the customer wants, then you can effectively hide the bank and the banking activity in the customer's real intent. So the whole focus on how do you make the banking so simple, so seamless and so invisible that the customer begins to think of it as a natural extension, that's what guided our thinking. Brought to you by DBS. Live more, bank less.
0: It's sea, dice. No? Eh, nadie se levanta en la mañana y dice, quiero ir al banco. Nadie se levanta en la mañana y dice, quiero ir al banco. Y de hecho, la gente no quiere un, un préstamo hipotecario. Lo que quiere es comprar una casa. La gente no quiere un préstamo para comprar un, un, un auto. Lo que quiere es comprar el auto. Entonces, ellos entendieron eso y por eso es que transformaron el banco para convertirse casi en un socio invisible que facilitara la vida de las personas. Y um, por eso es que se han, han sido nombrados como el mejor eh, banco del, del Asia durante muchos años seguidos y hoy eh, son líderes en el tema de transformación digital. Uh, otro ejemplo lo tenemos aquí al ladito en el Brasil. Es una empresa que se llama Nubank, que eh, lo que hizo fue comenzar a eh, comenzó a entregar tarjetas de crédito a todo mundo de manera digital. Si uno llenaba un, un formulario, no tenía que ir al banco, llenaba un formulario y en 24 horas llegaban a la casa y uno le entregaban su tarjeta digital, o sea, su tarjeta de crédito. Y obviamente rompió con toda la estructura de los, de los bancos en, en el Brasil. Vean su crecimiento. El año 2016 ya había logrado colocar 1.3 millones de tarjetas de crédito en el Brasil y el año pasado ha colocado 25 millones de tarjetas de crédito en el Brasil. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta, de esta experiencia? Dice, eh, nosotros no somos un banco, somos una empresa de tecnología en la que el cliente es el centro de la estrategia. Desarrollamos nuestra tecnología, desafiamos la complejidad de la industria, Tomamos decisiones basadas en datos para mejorar la experiencia del cliente. Eso lo dice David Vélez, fundador y CEO de Nubank. Um, otra, otra experiencia interesante es, um, han a escuchar de Estonia. Estonia se ha convertido en el, país, en el, en el primer país del mundo 100% digital. Y uh, no es que Estonia se ha convertido 100% digital de un, de un día para otro, por si acaso. En Estonia, dos cosas nada más no se pueden hacer digitalmente. Una es casarse y la otra es vender una casa. Esas son las únicas dos cosas en el país que no se pueden hacer de manera digital. Estonia comenzó el año 2000 su, su proceso de transformación digital con eh, una aplicación móvil el pago de, de impuestos a través de, de, de manera digital. Después el tema del manejo de las carreteras, la, la, el colegio, la huella digital, el ID es absolutamente digital. Uno no tiene que ir a, a, a ninguna institución del Estado para que le entreguen su, su ID. De ahí el bus eh, digital. El voto en Estonia es 100% digital. Uno no tiene que ir a votar. Um, el sistema de policía es digital, la, el registro de las compañías es 100% digital, eh, el sistema de salud es 100% digital, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más interesante es que el año 2014 Estonia ya ha creado la e-Residence. Es decir, cualquiera de ustedes, junto conmigo, se puede, podemos ser residentes digitales de Estonia. Pero además eso nos da los beneficios de cualquier ciudadano que es parte de la Unión Europea. O sea, se dan cuenta de la transformación que representa eso. Entonces hay cerca de 15.000 mil personas que ya son residentes digitales de Estonia. Y obviamente eso les da la posibilidad de estar viviendo en cualquier lugar del mundo y poder manejar sus negocios de manera digital. Como yo no tengo que estar en Estonia para hacer ningún trámite, ninguno insisto, salvo que me quiera casar en Estonia o vender una casa eh, entonces todo lo puedo hacer donde esté viviendo entonces el concepto de la residencia ya es una residencia digital o sea, yo puedo ser residente de Estonia eh, viviendo en Bolivia o viviendo en Tumutú ahora ¿cuál es la situación actual eh, digital digamos en el, en el, en el mundo? yo yo o sea, La gran ventaja de esto es que eh, los negocios exponenciales, si se dan cuenta, o los negocios disruptivos, han dejado de pensar en eh, las limitaciones y piensan en que el, el mundo está lleno de recursos abundantes y de oportunidades abundantes. Hoy nosotros tenemos cerca a 8 billones de, eh, de habitantes en el, en el mundo, un, dos terceras partes de la población del mundo tiene un celular, uh, casi el 60% de la población tiene acceso al, al internet y un 53% de las personas son activos en las redes, en las redes sociales. Esta es, esta es la situación del mundo, por si acaso. Pero eso es cuando hablamos de población. El mercado digital ha evolucionado. Y en el año 1990, la unidad de negocio eran las casas. Y ahí había la, la famosa personal computer. ¿no? Es decir, era un, todo un lujo tener en la casa una computadora personal. Pero cuando... Steve Jobs regresa a tomar el control de Apple, decide inventar el iPhone y convierte al individuo, al ciudadano, como la unidad de negocio. Entonces, ya no solo era la casa, sino era cada uno de los individuos. Y el futuro lo que nos está diciendo es que ahora ya no van a ser los ciudadanos las unidades de negocio, sino las cosas se están convirtiendo en la unidad de negocios. Y por eso es que estamos pasando de hablar del Internet de las casas, del Internet de los ciudadanos, al Internet de las cosas. Y este es un poco un, un gráfico de Cisco del, del año. Eh, o sea, Cisco establece que eh, más o menos entre el 2008 y el 2009 es cuando se logró un equilibrio entre los dispositivos y las y las personas conectadas. Es decir, se logró una relación casi uno a uno, pero Cisco también nos dice que actualmente nosotros tenemos una relación de siete a uno respecto a dispositivos conectados y respecto a la población mundial. Y si se acuerdan, comenzábamos nosotros la charla diciendo: ahorita tenemos 50 mil millones de dispositivos conectados, pero se estima que vamos a tener un millón de millones de dispositivos conectados en 10 años entonces a lo mejor las oportunidades ya no están en las casas ya no están en los individuos sino hoy las oportunidades están en las cosas ahora cuál es la situación de Bolivia la situación de Bolivia es tenemos 11 millones de habitantes 12 millones de dispositivos o sea más dispositivos más celulares que que población tenemos un 47% de usuarios de Internet. Aquí es donde tenemos un déficit eh, importante. Y tenemos que el 70% de la población es usuario activo de las redes sociales. Es un dato bien, bien interesante. Pero eh, yo termino diciendo que el mercado boliviano es para mí insignificante en relación al mercado mundial y todavía más insignificante dejar de pensar solamente en las personas y comenzar a pensar en las cosas. Hoy la transformación digital ya no es una ventaja competitiva, es una necesidad. Así que eh, aquí yo suspendo mi, mi, mi exposición. Les agradezco a todo el mundo por, por su tiempo. Creo que eh, no sé si me he excedido en el tiempo, pero creo que ha valido la pena este, alargarnos un poquito. Muchísimas gracias.
2: Perfecto, Gamal. Muchas gracias. Eh, vamos a hacer la siguiente hermenéutica. Yo en este momento le voy a ceder la palabra a Jimmy Méndez, que es el sugerente de canales presenciales de, de Viva. Mientras eh, Jimmy hace una pequeña exposición. Les voy a pedir que en el chat vayan haciendo todas las consultas para Gamal, que él las va a responder, cualquier comentario, lo hagamos mediante el chat para no desordenarnos. Adelante Jimmy, te cedo el micrófono y a los demás participantes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, eh, estimado Gamal, muchas gracias, muy interesante la, la exposición, hemos estado atentos. Bueno, yo soy Jaime Méndez, soy gerente eh, comercial de la empresa Viva. Estamos ahora eh, trabajando de la mano con la cámara y hemos eh, querido participar de esta, de esta capacitación, de esta presentación-taller para poder eh, exponerles un poco eh, la nueva visión que tiene la empresa, eh, algo de los nuevos proyectos y, ¿no? y, y los nuevos beneficios que tenemos y también aprovechar para eh, poder Brindarles un obsequio por haber participado en este, en este taller, el cual eh, bueno va, va a comentarles nuestro eh, administrador del canal corporativo, que es Luis Córdoba, que le voy a ceder la palabra. Y tienen comentarios un poquito para, para que puedan entender qué nuevos beneficios está dando la, la empresa Viva al segmento corporativo, que entendemos que es un segmento muy importante para nosotros. Entonces, eh, le deseo la palabra a Licenciado Córdoba para que pueda mostrarnos un poquito el eh, obsequio que le vamos a dar, que es un mouse inalámbrico, un bonito mouse inalámbrico viva, que nos dejen ustedes sus datos para poder contactarlos y poder llegar esto eh, personalmente. Y, eh, bueno, eh, Luis, te deseo la palabra. Gracias.
4: Gracias, Jaime. Eh, buenas noches a todos. Gracias, Silvia. Gracias a Yamal. Entonces, eh, este es el obsequio que vamos a entregar a los participantes de este webinar, eh, y básicamente, ¿qué es lo que queremos que eh, se enteren de Viva? Eh, son tres cosas puntuales. Tenemos una nueva oferta comercial para las empresas, para el segmento de empresa, y se, se define con tres, tres puntos nada más. Son tarifas por minuto desde 60 centavos, son tarifas super económicas por minuto. Dos, es poder hablar entre su grupo de empresa a 29 bolivianos por línea, es el precio más barato del mercado. Y el último, que es el WhatsApp ilimitado para este grupo de empresa. Entonces, son tres puntos que hacen que su empresa esté conectada en voz, en internet, que es el WhatsApp ilimitado y a un costo súper reducido. Básicamente, esos tres puntos, eh, nombrarlos, vamos a hacerles llegar el obsequio a todos los participantes del webinar con una, un, un resumen de esta propuesta que voy a resumir en tres puntos y, y muchas gracias a todos.
2: Excelente, qué gran sorpresa a los amigos de Viva que nos han dado justamente apoyando estas iniciativas a la transformación digital y a todo lo que viene con lo que es el e-commerce y los nuevos procesos y nuevos desafíos que en este contexto tiene la eh, industria o la empresa. Gamal, te voy a leer las preguntas. No sé si alguien quiere. Les agradecemos a Luis y a Jaime por el excelente obsequio que les van a dar a todos nuestros participantes. Gamal, te pido que abramos... Hay una pregunta que me han hecho y, y que dice ¿Consideras que la gestión de procesos o BPM debe ser un paso previo a la transformación digital en las empresas?
0: Uh, a ver, gracias Silvia. Un poco como hemos visto en el tema del, del modelo que nos plantea eh, el Incae respecto a las estrategias de transformación digital, Uh, lo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es eh, ¿qué queremos hacer con nuestra empresa? Lo que queremos con nuestra empresa es simplemente mejorar sus procesos o lo que queremos es encarar un proceso de transformación disruptivo. ¿sí? Y eso obviamente nos va a llevar no solamente a cambiar eh, la estructura tecnológica, la estructura social de la empresa, sino también a transformar los procesos. Porque por eso es fundamental que, nos, que, que primero nosotros nos respondamos si estamos dispuestos solamente a encarar un proceso de mejora que está muy bien, o sea, es decir, la digitalización de hecho es un primer paso de una mejora sustancial, o si lo que queremos es transformar disruptivamente a nuestra empresa y, en, y obviamente eso nos va a llevar a que los procesos tengan que ser alterados en función a esta nueva visión y a este nuevo propósito estratégico que va más allá, insisto, de la, de la visión y la misión de la, de la, de la empresa. ¿no? Perfecto.
2: Aquí tengo otra pregunta y dice, ¿qué piensas sobre... Sobre la automatización de procesos, teniendo en cuenta que esto puede llevar a cambiar la esencia de la empresa y generar una nueva orientación hacia un nuevo segmento de clientes?
0: Sin duda. O sea, a ver, la automatización de los procesos nos va a obligar a cambiar, eh, a cambiar la empresa. Por eso es de que es importante eh, resolver primero esta pregunta. Es decir, nosotros estamos dispuestos a que la automatización del, del proceso. Eh, nos oriente hacia un diferente segmento de clientes ¿qué espera este nuevo segmento de clientes de nosotros? ¿cuál va a ser su experiencia? Es decir, el hecho por ejemplo de estandarizar la producción de unas empanadas artesanales eh, lo que obliga es posiblemente a sacrificar en algunos casos la calidad porque deja de tener el toquecito ese mágico de quien elaboraba las, las empanadas pero ahora como se van a producir de manera industrial es probable que el, el segmento que antes me compraba que eran los, los que les gustan las cosas tradicionales, deje de ser mi segmento de clientes y ahora pasa a ser otro segmento un poco más masivo. Entonces, eh, sin duda la automatización de los procesos nos obliga a cambiar eh, la esencia en muchos casos de la, de la propia empresa y por eso es que hay que Preguntarse si nosotros estamos dispuestos a cambiar la esencia de la empresa y obviamente a con esto a cambiar nuestro segmento de clientes. ¿no?
1: Perfecto.
2: Acá Gonzalo Paz te está felicitando. Agradece la presentación y consulta de acuerdo a los datos que muestras que tenemos mayor cantidad de dispositivos conectados que la población que tenemos, Bolivia está preparada para la transformación digital, tomando en cuenta que son pocas las empresas actualmente que, in, que aplican la omnicanalidad? Eh,
0: gran pregunta, Gonzalo. Eh, ¿Sabes qué? Es que nunca vamos a estar listos como quisiéramos. O sea, de hecho, lo que necesitamos nosotros es... Um, Iniciar a que, el, a que el tren comience a rodar. Hablando del tema de la, de, de, de la conectividad, por ejemplo, uh, uno de nuestros mayores pasivos digitales es el tema de la conectividad. O sea, necesitamos resolver el tema de la conectividad para poder encarar un proceso de, de transformación digital en todas, las, en todas las empresas. Y ahí es donde las empresas telefónicas, por ejemplo, o las de telecomunicaciones, perdón, juegan un rol fundamental como nuestros aliados y nuestros socios. El gran problema de nuestra ubicación geográfica es que nosotros somos la cola del mundo de eh, los cables que vienen por el Pacífico o los cables que vienen por el Atlántico. Porque eh, no, no es que la cola está en, en tierra de fuego, no, la cola está justo en el centro de Sudamérica que es donde nosotros estamos geográficamente. Entonces necesitamos resolver ese tema y yo creo que lo que hay que hacer es hay que romper un poco el mito de el miedo a lo digital. Les pongo el ejemplo de una empresa, eh, van a disculpar, voy a hacer propaganda innecesariamente, pero, pero es inevitable. En Cochabamba yo quiero decirles que durante la pandemia, eh, Home Center, uh, que tiene un e-commerce extraordinario, decen una vuelta por su e-commerce y es realmente extraordinario, ha logrado que el 30% de sus ventas sean a través de su e-commerce. 30% de sus ventas. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso? Y no es que ha dejado de, de, de... O sea, no hubiese podido sobrevivir toda la pandemia si es que no hubiesen tenido esta plataforma eh, tan, tan interesante. Entonces, obviamente, la, la, la tecnología nos ayuda... Pero la pregunta fundamental es un poco lo que nos, nos, nos planteaba Gabriel, es, uh, yo tengo que definir cuál es la esencia del, del, de la empresa, cuál es el propósito estratégico, porque ese es el corazón de la empresa y eso es lo que el, al final de cuentas va a terminar definiendo cómo, uh, qué tipo de tecnología yo utilizo, qué tipo de transformaciones culturales voy a llevar a cabo en, en mi empresa y finalmente, ¿cuál va a ser el segmento de cliente al cual estoy enfocado?
2: Perfecto. Y uh -huh. la última consulta que nos hacen y nos indican, ah, bueno, antes le vamos a ceder la palabra. En un momento te cedo la palabra Mauricio. E esta pregunta que le hace Dani López indica la Ley 1080 del 11 de junio del 2018, es donde se enmarca el concepto de ciudadanía digital. Allí se refiere al ejercicio de derechos y deberes a través del uso de, de TICs. En la interacción de las personas con las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos delegando, delegados por el Estado. Allana este paso el camino para una transformación digital
0: Uh, la verdad es que, gracias, Dani, eh, eh, por la precisión, además, de, 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 de mencionar la ley que, que, que marca el concepto de ciudadanía digital, pero ¿de qué sirve tener una ley si el primero en no cumplirla es el Estado? Es decir, en el lugar donde vamos, ¿qué nos piden? Fotocopia de carnet de identidad. ¿Eh? Foto, y no se olvide, fotocopia de carnet de identidad, fotocopia de carnet de identidad. Es decir, en todas las instituciones del Estado nos piden documentos del mismo Estado. Es una estupidez. Es una estupidez que en el lugar donde te dan el carnet, que es el SEJIP, te pidan el certificado de nacimiento expedido por la misma institución, que es el Estado. Entonces, ¿de qué sirve tener una ley si el Estado es el primero que no la cumple? Entonces... Um, lo que necesitamos es, necesitamos, yo creo que desde la sociedad civil no nos queda otra que presionar para que la ciudadanía digital se convierta en un aliado, pero que hagan su tarea pues eh, las autoridades. ¿no? Decir, los que deben de conectar esas instituciones del Estado eh, so, son ellos y para nosotros debería ser transparente y no nos deberían estar pidiendo en todas las instituciones fotocopia del carnet de identidad. ¿no? ¿Eh? No sé cuántos fotocopios he tenido que sacar en mi vida, pero deben ser varios árboles. ¿no?
2: Así es, excelente. Mauricio, ¿querías intervenir?
5: Sí, gracias eh, por la oportunidad. Eh, Serán, felicidades. Es un tema que necesita una, una buena ampliación. Se necesita que muchos de nosotros y muchas empresas... Consideren eh, esto como una, eh, una alianza y un camino con otros sectores. En ese sentido, eh, quería preguntarte en tu investigación y en los estudios, ¿qué sectores empresariales, productivos o de servicios están llamados casi obligatoriamente a iniciar un proceso de transformación digital para que el ecosistema en Cochabamba o en Bolivia empiece a funcionar, ¿no? Te pongo el ejemplo típico eh, de, del año 2000, ¿no? El año 2000 explotan las eh, .com en Bolivia, se posesionan en otros países mucho más antes, todo el mundo empieza a mirar las opciones de vender en digital, vender a través de, las, eh, de sus páginas .com, pero jamás se integró la banca a ese desafío de las empresas o de las microempresas, jamás, hasta hace poco, ¿no? hasta hace tres años creo que recién se han implementado cosas así, es decir, 17 años después la banca eh, y, y, los, y los administradores de tarjetas de crédito han dado el paso para poder eh, permitirnos empezar a poder cobrar algo tan simple por internet y eso que todavía no está tan... Expandido y no es tan fácil, ¿no? Las pasarelas de pago y, y las plataformas de pago siguen siendo todavía una caja negra para muchos. Pero eso, por ejemplo, no debería pasar ahora, ¿no? No deberíamos esperar 15, 17 años para que los sectores más importantes o los actores más importantes empiecen a hacer su tarea, como tú decías. Eh, ¿Y cuáles son esos sectores a tu criterio para identificarlos? Y como Cámara de Industria, Cámara de Comercio y Asociados, eh, podamos generar presión en la innovación digital y en esa transformación?
0: Eh, a ver, yo creo que el sector estratégico y el más importante desde mi perspectiva es eh, el sector de las telecomunicaciones. O sea, si el sector de las telecomunicaciones, en nuestro caso en Cochabamba, si Conteco, Viva, Tigo, Entel, estas empresas que tienen autorizaciones para ofrecernos eh, telecomunicaciones, para ofrecernos finalmente conectividad. ¿no ve? Si no encaran un proceso, ellos internamente, de un proceso de transformación digital que nos haga la vida más fácil a los, a los consumidores, es decir, obviamente los esfuerzos nuestros de los empresarios, eh, no es que no van a dar, van a dar, de todas maneras van a dar, te prometo que van a dar porque vamos a encontrar siempre un camino pero eh, nos, nos van a hacer cuesta arriba, cuando podrían ser nuestros principales aliados para que estos procesos sean eh, mucho más rápidos y mucho más, mucho más fáciles y mucho más amigables. Como, como el ejemplo del banco, ¿no? ¿Eh? O sea, decir, nadie, na, te juro que nadie se levanta y dice, puta, tengo, tengo", o sea, de hecho dicen al revés, y perdón, el francés dicen, puta, tengo que ir, tengo que ir a Conteco, ¿no? ¿Eh? O, sea, o, sea, eh, o sea, en vez de... de, de de, de que sea un aliado tuyo es un problema tuyo ¿no? entonces hoy deberíamos de, de ser al revés él debería estar preocupado de estar detrás de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta como como el ejemplo del DBC Bank no es decir nadie quiere un préstamo hipotecario lo que la gente quiere es quiere comprar una casa entonces, pues facilitarle puedes comprar esa casa o sea, y tú como banco Sé su socio desde atrás, ¿eh? sin, que, sin que tú seas un estorbo y una molestia. Facilitarle la vida para que él ocupe su tiempo en lo que debe de ocupar su tiempo, no estar haciendo trámites. ¿sí?
5: Excelente, muchas gracias.
2: Perfecto. Para cerrar, eh, Gamal, y esta es una pregunta muy interesante, la hace Luis Enrique del grupo Milker, y nos dice... Si todo el cambio debería realizarse desde el gobierno de autoridades, por ejemplo, hasta ahora este mapa no puede pagar vía banca móvil. Tú que has estado liderando esta, esta institución pública, esta empresa pública, Gamal, tal vez nos puedes retroalimentar y mostrar, ejemplificar esto que es tan real en la institución pública.
0: No, con gusto. Gracias, Luis. O sea, en yo quiero contarles la, la, la digamos, la, la tragedia que hay en las, en las instituciones públicas. ¿no? Eh, primero, cuando yo llegué a, a, a CEMAPA, <coughs> ni siquiera había planos de el, las instalaciones que se habían hecho. Entonces, el primer proceso que tuve que hacer fue la construcción digital. Hoy CEMAPA tiene un sistema de información geográfico, un SIC. De, uh, de, toda, de toda su infraestructura, toda. El segundo proceso que tuve que hacer fue normalizar la información. O sea, es decir, por ejemplo, va a sonar medio raro lo que os voy a decir, pero un campo decía tubería de fierro fundido de X diámetro. Otro campo decía tubería de FF punto DD punto. Otro campo decía tubería de FF sin punto de, de sin punto y resulta que estabas hablando de lo mismo por eso es que si se acuerdan cuando estoy hablando del tema de la, de la, de, de, de la infraestructura tecnológica hablo de un proceso que se llama es, extract, transform and load es decir, tú tienes que primero normalizar la información para poderla transformar y para poderla cargar y que te sirva esa información para poder eh, llevar adelante una serie de, de cosas. Específicamente en el tema del de pago móvil por banca, nos tardamos casi dos años en que nos autorizaran el emitir facturas digitales. O sea, no había una resolución de la APS y de la, en este caso, de la, de la ASFI que nos, permía, nos permitía a las empresas prestadoras de servicios públicos, emitir facturas digitales. Y por eso es de que nos tardamos. Pero yo les garantizo también que una de las cosas que no saben es que CEMAPA, eh, por ejemplo, tiene dos aplicaciones móviles. Una que nos sirve para controlar el consumo y otra que nos sirve para reportar problemas. Y el otro problema que tuvimos fue que eh, teníamos cero de presupuesto para comunicación. Ni en la época de mayor crisis, el 2016, de mayor crisis de agua en Cochabamba, ni siquiera en esa época el directorio me autorizó tener plata para hacer eh, campañas de comunicación y concientización de uso eficiente del agua. Es decir, los objetivos del directorio eran absolutamente diferentes con los objetivos y con las necesidades que, que nosotros teníamos. Entonces, eh, uno de los grandes dramas que tenemos es obviamente en las instituciones públicas, o sea, yo he sido parte de esas instituciones públicas y lo he vivido de adentro y uh, la otra, el otro enemigo que tenemos eh, muy fuerte son los sindicatos porque en la medida en que se transparenta la información ellos dejan de tener poder de hecho yo tengo una denuncia en la fiscalía respecto a la compra de unos medidores porque yo planteé que se compraran medidores que no podían ser manipulados por el, por el sindicato y que además estaban preequipados para hacer lectura remota. Y adivinen qué intereses afecté. Entonces, uh, y terminé siendo acusado de haber dirigido la, la compra cuando en realidad lo que estaba haciendo era atacando nidos de corrupción.
2: Muchas gracias, Gamal. Eh, enriquecedor todo lo que nos has comentado, los ejemplos que nos has dado. Se ha notado la participación, tanto como de tu parte, la de los participantes. Agradezco a los participantes. Es más, la mayor, la mayor cantidad son asociados a la cámara, pero también estamos haciendo una transmisión en vivo que seguramente igual va a llegar a concientizar esta temática que es tan necesaria para no quedarnos atrás en lo que es ya todo lo que está en el mundo pasando, esto de la transformación digital ya es una necesidad a nivel global. Gamal, por favor, tus palabras de cierre, de agradecimiento.
0: No, eh, muchísimas gracias, eh, Silvia, muchísimas gracias a todos los que han participado. Eh, dicen que la mejor manera de de, de terminar de aprender es enseñando y hoy yo les he querido contar un poquito de mi experiencia en el INCAE que ha sido una experiencia eh, muy enriquecedora que eh, ha terminado digamos de eh, ordenar muchas ideas dispersas que yo que yo tenía y obviamente nutrir con nuevas ideas que nos que, que me ha permitido ver dejar de ver Cochabamba y comenzar a mirar el mundo y ahora mirar las cosas Así que eh, ojalá que esto sirva de, de, de semillita para sembrar esta curiosidad en todos los que han participado y en todos los que nos van a ver a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
2: Muchas gracias a los participantes. Agradecemos a la empresa Viva por la sorpresa y el obsequio que nos ha dado. Entonces estamos en contacto con ustedes. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias Gamal.
0: Gracias. Buenas noches. Chao, chao.